0: Also die Kinder zum Beispiel ähm, sehen ihre eigenen Karotten und geben den Samen wirklich in die Erde und schauen dann zu, wie das wächst. Ich finde das ist schon sehr wichtig, dass sie ja sehen, was, wie, wie passiert das überhaupt und dass aus so einem kleinen Samen so eine riesen Karotte dann ähm, entsteht. Und wie, also wir machen dann also Tests, wie schmeckt die Karotte aus dem Supermarkt oder wie schmeckt die Karotte aus dem Garten und die sind dann immer sehr begeistert.
1: Hallo und ganz herzlich willkommen zu diesem Elternweb2go Talk, Podcast und Videocast. Wir widmen uns heute dem Thema Zero Waste Cooking, zu deutsch restlos kochen. Mein Gast ist Foodstylistin und Kochbuchautorin. Man kann sie als Privatköchin buchen und sie arbeitet in der Alma Gastrothek im vierten Bezirk in Wien mit. Zum Kochen hat sie einen Umweg über die Kunst genommen, genauer gesagt die Wiener Kunstschule und dort war ihre Diplomarbeit Teller und Schüsseln aus Obst- und Gemüseresten vom Wiener Naschmarkt. Meine Interviewpartnerin hat zwei Kinder und sie hat zuletzt das Brotbacken für sich entdeckt. Ich freue mich auf ein anregendes Gespräch mit Bernadette Wörndl. Ja, hallo liebe Bernadette, danke für deine Zeit heute. Danke da für die
0: Einladung, ich freue mich ja. sehr. <lacht>
1: Thema. Ein österreichischer Haushalt wirft statistisch über 100 Kilo Lebensmittel weg im Jahr. Das meiste, ich glaube, über die Hälfte davon sind Brot, Backwaren, Obst und Gemüse und vieles davon vermutlich noch genießbar. Wir wollen heute, ja, Zero Waste grundsätzlich, also möglichst wenig Abfall zu produzieren, hat viele Facetten, aber wir wollen heute eigentlich über das Kochen speziell reden, also alles rund ums Kochen und mich würde mal. Vorweg interessieren, was wie bist du denn zu diesem Thema gekommen? Was war dein persönlicher
0: Zugang dazu? Also, ich glaube, es hat schon sehr früh begonnen, nur wusste ich es da noch nicht. Also, ich bin, bin ja auf einem Bauernhof aufgewachsen, ähm, vor allem bei meiner Oma. Und die hat das, also das ist ähm, eine Genera die Generation, die halt noch so gekocht hat, also wo wirklich alles mitbedacht wurde. Ähm, und wir, mir ist das eigentlich schon recht früh, glaube ich, einfach ähm, so transportiert worden. Ich glaube, ich habe es dann vergessen, also dann irgendwie in die große Stadt ziehen, ähm, alles ausprobieren. Ich glaube, ich habe es dann einfach vergessen, wie diese Art zu kochen überhaupt funktioniert. Ähm, es gab dann irgendwie so ein Schlüsselerlebnis. also Ich habe so ein, eine, ein Praktikum in einem Restaurant in ähm, San Francisco gemacht im Chippernis und die haben dort die, eine Apfeltat und verwenden quasi den ganzen Apfel. Also verwenden, das, verwenden den, also sie schälen den Apfel, verwenden den Apfel, um das zu belegen und kochen die Schale aus ähm, für eine Glasur. Und das war für mich irgendwie so ein Schlüsselerlebnis, ähm, dass man ja wirklich mehr bei einem Rezept mitbedenken kann als man bisher hat, oder als ich bisher tat eigentlich. Und dann ist mir meine Oma eigentlich wieder eingefallen und ich habe mir gedacht, ja, das stimmt, meine Oma hat ja eh immer so gekocht. Warum ist das überhaupt, warum habe ich das überhaupt vergessen? Und fand das eigentlich einen schönen Gedanken, es wieder aufzunehmen und habe mich dann, habe mich dann sehr befasst damit. Ich ähm, habe viel Recherche gemacht, habe viel ausprobiert und dann ähm, kam eben das Buch von der Schale bis zum Kern der ich geschrieben habe und seitdem ist es irgendwie so mein Steckenpferd oder mein Leitfaden und das, also ich kann eigentlich gar nicht mehr anders kochen.
1: Elternweb2go bringt Elternbildung ins Ohr und ist eine Idee vom Forum Katholischer Erwachsenenbildung in Österreich, einem der führenden Dachverbände am österreichischen Erwachsenenbildungsmarkt und dem größten Anbieter von institutioneller Elternbildung mit über 6000 Veranstaltungen jährlich, 1.500 Eltern-Kind-Gruppen österreichweit und einem eigenen Qualitätsgütesiegel. Ja, das ist spannend, weil aufs Schepanis wollte ich dich eh noch ansprechen. Das habe ich äh, gesehen und auch gegoogelt und mir auch die Speisekarte angeschaut. Und da gibt es ja, die sind ja eigentlich so ein Pionierlokal äh, der Nachhaltigkeit, kann man sagen. Ich glaube, ja. die sind ja schon in den 1970er Jahren haben die begonnen und immer dieses Netzwerk aus,
0: aus äh, Bauern und Lieferanten und Milchlieferanten und so gehabt, und ich das Genau, richtig genau. also die, die Alice Waters ist Slow Food Begründerin von ähm, Kalifornien oder ist, hat, hat sehr früh diese Slow Food Bewegung von Carlo Petrini ähm, entdeckt oder ihn entdeckt und hat auch viel mit ihm gemeinsam gemacht. Ähm, die, sie ist sehr frankophil, hat in Frankreich studiert und fand dieses auf den Markt gehen und, und jeden Tag die frischen Lebensmittel vom Markt sich holen, halt sehr super, sehr inspirierend und, und ähm, fand, dass das einfach zu einem besseren Gericht oder besseren Teller führt und hat das ziemlich früh nach Kalifornien gebracht, wo es es noch überhaupt nicht gab. Ja. Jetzt ist es ja quasi an jeder Ecke. Gibt's, ähm, gibt es abgänge die Restaurants machen, wo Farm-to-Table und Zero-Waste und so weiter sehr wichtig ist. Aber ja, sie war eine der ersten. Das stimmt. Und ähm, ist immer noch, also Chepanese ist für mich immer noch sehr, sehr inspirierend, was sie, was sie jetzt auch tun und, und wie sie kochen. Und also zum Beispiel haben Sie also sie haben einen, eine Farm oder sie haben natürlich mehrere Farmen, aber sie haben zum Beispiel einen Bauern, mit dem sie sehr lange zusammenarbeiten. Der bringt das Obst und Gemüse ins Restaurant. Ähm, dort wird von den Köchen und Köchen ähm, das Obst und Gemüse ähm, weiterverarbeitet und alle Reste werden aber wieder zurück zur Farm gebracht, wo sie quasi wieder verantwortlich sind für den Humus den der Pharma verwenden kann. Und es, sie denken so in dieser schönen Kreislaufbewegung. Und das finde ich total faszinierend. Gibt es solche, also wenn man jetzt nicht gerade in San Francisco vorbeikommt, so
1: täglich, gibt es solche äh, Lokale inzwischen auch in Österreich? Ja, natürlich.
0: Gut. <lacht> oh, kennt man sie? Also die Alma ist zum Beispiel eins davon. <lacht> die Alma Gastrothek befasst sie auch sehr mit... Ähm, Zero Waste, also arbeitet sehr stark mit, ähm, mit den Bauern, mit den Bäuerinnen zusammen und, und versucht, ist, also ist eine sehr, sehr eine gemüsige Küche und versucht alles zu verwerten und zu verwenden. Genau. Was
1: ist denn, was sind denn überraschende? Dinge, die man essen kann, obwohl man es eigentlich nicht glaubt. Wenn du jetzt sagst, man versucht alles zu verwerten, speziell beim Gemüse, man tendiert ja oft dazu, auch angefangen beim Apfel, ja? bei Kindern, man schält die, man, man gibt natürlich äh, das Kerngehäuse weg und den Stiel weg und so. Und ich erinnere mich in meiner Kindheit, mein, mein, mein Papa hat mir immer imponiert, weil er hat gesagt, ich esse das jetzt mit Putz und Stingel. Ja, und es ja. war dann immer so ein Weltwunder, dass der den Apfel wirklich komplett aufgegeben hat. Voll, ja. <lacht> Aber was überrascht, was kann man, woraus
0: kann man noch was machen? oder ich, Also ich finde, ähm, dass also man Kaffiol und Brokkoli als Ganzes essen kann, ist immer noch so ein Aha-Effekt. Oder das Grün von den Karotten zum Beispiel. Also bei uns gibt es sicher einmal in der Woche geröstete Kaffiol aus dem Ofen mit Hummus. Wo ich wirklich denke, den Strunk und die Blätter und alles ähm, ähm, verwende und röste. und dann ähm, ja, Serviere ist einfach auf Hummus mit Couscous und auch meine Kinder lieben es. Ja, also die Blätter werden total knusprig, fast wie Chips. Da reißt sich dann immer jeder drum, wer kriegt die Blätter, was ich total super finde. Und der Strunk wird total süß und fast zarter als die Röschen. Ja, also die Schneidest ich... du das vorher oder wie machst du das konkret? Ja, ich schneide vorher. Aber so umgekommen. Ich kriege die Röschen und schneide schneid halt den Strunk und die Blätter, die lasse ich eigentlich ganz so, wie sie sind. Oder wenn sie zu groß sind, breche ich sie halt vielleicht in der Mitte auseinander aber ähm, Nicht gekocht, also nicht vorgekocht, nicht sondern direkt. Nur, nur also mit Olivenöl beträufelt, mit Salz, vielleicht ein bisschen Raselhanut oder Curry und dann im Ofen geröstet, bis es schön dunkel ist. Ja, also schon eine Stunde wahrscheinlich bei ziemlich hoher Temperatur. Weil wir, also wir mögen es gern gut geröstet. Dann werden die, die Blätter auch so wie Chips eigentlich. Und der Kaffeol wird, es ist sehr süß und deswegen lieben es die Kinder heute auch. Und Das wird wirklich komplett aufgegessen. Ne? Komplett aufgegessen. Und beim Brokkoli ist es eigentlich das Gleiche. Also man kann ja vom Brokkoli genauso die Blätter und den Strunk sehr gut mitessen. Und ich finde den Strunk ja eigentlich immer fast am süßesten von dem Ganzen. Und den Brokkoli, den... den da hat der Anton, mein, mein fünfjähriger Sohn, der hat so ein Rezept in seinem Buch. Das sind die Brokkolibäume. Die schneiden, schneiden wir den Brokkoli halt an, also einen ganzen Strunk und alles. Und den machen wir im, im Wok mit Sojasauce und ähm, ein bisschen Miso, ein bisschen Brühe, einfach anrösten, ablöschen über Sesamreis und fertig. Und die Kinder lieben es. Und das finde ich echt super.
1: Du hast ja, äh, jetzt haben wir schon zwei Rezepte da wirklich aufgezählt, du hast inzwischen, glaube ich, drei Kochbücher rausgebracht. Ist das richtig? Bin ja. ich da am neuesten Stand? Vier? Okay. Ja. Und interessant finde ich, wie du, ähm, wie du auch thematisch drinnen ordnest. Also beim, ähm, beim Waldkochbuch nach Jahreszeiten und äh, beim Obstkochbuch, das finde ich ja überhaupt nicht, das erste Mal draußen sitzen. Da stellst du ja dann die Menüs zusammen. Ja. Ähm, ja. Oder zum Tatort schauen. Was, was gibt es zum Tatort schauen?
0: <lacht> Boah, ich
1: hoffe, Hast es noch
0: im Kopf? Ja, so. Aber vermutlich ein Curry, irgendwas, was ich löpfen kann. Also Curry ist zum Beispiel so ein Wohlfühlessen für mich, das ich gemütlich auf der Couch essen würde, was ich echt schon lange nicht mehr gemacht habe. Das ist eher so ein Vorkinder-Ding. <lacht> Jetzt schaue ich, dass ich mit meinen Kindern am Tisch sitze und wir gemeinsam essen. Aber ja, das sind eigentlich so Erinnerungen. Also ich, ich bin so ein... Erinnerungsromantiker. Ich liebe Erinnerungen und schaue, dass, mir, dass ich mir ganz viele schöne Erinnerungen baue in meinem Leben. Und deswegen sind Menüs dann auch so Erinnerungen. Genau. Deswegen fand ich das ganz schön, im Obstkochbuch ähm, die, die Menüs so in, in quasi in Erinnerungen zu unterteilen. sehr netter Ansatz. Die Bücher werden natürlich auch
1: verlinkt hier dann bei, beim Video und beim Podcast. Du hast deine zwei Kinder, Gehst du das, besprichst du das aktiv, das Thema Zero Waste mit ihnen? Also macht ihr das wirklich bewusst, dass ihr da den Abfall vermeidet oder geht das einfach so nebenher und selbstverständlich? Ich mache es nicht so mit dem Zeigefinger,
0: jetzt ist Zero Waste, ja. sondern das geht einfach so nebenbei. Also wir, haben, wir wohnen in einem Haus mit Garten, wir bauen sehr viel auch selber an. Das heißt, die Kinder sehen, also die Kinder zum Beispiel ähm, sehen ihre eigenen Karotten und geben den Samen wirklich in die Erde und schauen dann zu, wie das wächst. Ich finde, das ist schon sehr wichtig, dass sie ja sehen, was, wie, wie passiert das überhaupt und dass aus so einem kleinen Samen so eine Riesenkarotte dann ähm, entsteht. und wie, Also wir machen dann also Tests, wie schmeckt die Karotte aus dem Supermarkt oder wie schmeckt die Karotte aus dem Garten und die sind dann immer sehr begeistert. Und ähm, ich versuche das Thema halt irgendwie einfach so in den Alltag einfließen zu lassen. Also ganz, ganz normal eigentlich. Und versuche viel mit ihnen zu kochen, weil dadurch lernen sie halt auch viel. Aber sie, sie haben auch sehr viel Interesse. Also ich finde, Kinder zeigen ja generell immer sehr viel Interesse beim Kochen. Die finden das ja super, wenn sie ja selbst was würzen dürfen oder selber Idee dazu bringen können. Was könnt ihr jetzt noch drauf geben? Und ähm, dann schmeckt ihnen das Essen halt auch später viel besser. Und ähm, also der Anton, der ist jetzt fünf und der, der überlegt sich jetzt halt schon selber Rezepte oder hat irgendwie schon Ideen und zeigt irgendwie auch bei der Oma mit dem Zeigefinger und sagt, das kann man auch verwenden oder das darf nur auf dem Bio oder so. Ja? Und das finde ich, find ich super, weil ich finde, man muss halt einfach bei den Kleinen beginnen, dass man, dass man ein bisschen was verändern kann. Was, was kann man denn mit Kindern äh, gut anbauen,
1: weil du jetzt gesagt hast, ähm, ihr habt selber auch Gemüse, ja. äh, wenn man wenig Platz hat. Also wenn ihr vielleicht nur einen Balkon habt und nicht so die große Möglichkeit, ein, ein, ein Feld zu bestellen ja. <lacht> quasi. Äh, und ich nehme an, dass ja bei Kindern auch schneller was sichtbar sein sollte, mhm.
0: oder? Mhm. Mhm. Ja, genau. Ähm, ich finde Radieschen super. Die, die, die kommen auch ziemlich schnell. Also, dann hat man als Erste hat man die, hat man ja eh die, die Sprossen, die man ja teilt, eigentlich auch verwenden kann. Ähm, und ja, Radieschen brauchen nur ein paar Wochen. Das geht am Balkon recht gut. Wenn man nicht einmal am Balkon hat, sondern einfach drinnen, kann man einfach mit Kresse beginnen. Also man kann ja einfach nur Sprossen oder Kresse ziehen. Ähm, da braucht man ja nur Watte und ein paar Samen und gießt jeden Tag mit die Kinder. Und dann passiert da immer mehr. Das ist auch sehr lustig. Ähm, und ja, aber nochmal zurück zum Balkon, Karotten oder rote Rüben gehen genauso am Balkon oder selbst Kartoffeln in einem, in einem Kübel am Balkon funktionieren gut. Also ich würde da einfach ausprobieren, auf was ich Lust habe und mal schauen, ob es funktioniert.
1: Und dann wieder zum Kochen zurück, wenn ich jetzt so, wenn das für mich ein ganz neues Thema ist, also ich bin es gewöhnt, ich schäle mal alles und dann schmeiße ich natürlich die Schalen weg. Wie, wie kann ich mir da selber einen Zugang, was wären die ersten Schritte, was wäre das erste Rezept, das ich da ausprobieren könnte oder wo, wo ist ein guter Start? Ich glaube, viele, viele von den Zuhörenden, stelle ich mir vor, ähm, wollen das gerne, weil wenn man so, es war jetzt auch eine Ausstellung im Naturhistorischen Museum, Ablaufdatum, wo, auch, wo es auch um diese Lebensmittelverschwendung ging und keiner mhm. will das ja wirklich. Es mhm. passiert einfach so. Man mhm. hat es eilig oder, man, oder etwas ist ganz hinten im Kühlschrank und, und, und ist mhm. dann halt nicht mehr gut oder das Ablaufdatum ist vorbei. Also ein sehr komplexes Thema,
0: aber ich glaube, viele würden da gerne was ändern. Wie, wie, mhm. wie beginne ich denn? Mhm. Also ich finde. Wir reden jetzt die ganze Zeit von Obst und Gemüse, das ist ein großes Thema. Aber also ich würde jetzt vielleicht gerne mal kurz zurück zum Brot gehen, weil bei Brot wird einfach echt extrem viel wegschmissen. Und aus dem kann man einfach so unglaublich viel machen. Also auch wenn es jetzt irgendwie ein Monat alt ist. Ja, also man denkt irgendwie an die Klassiker, Apfelstrudel, ähm, Marillenknödel, ähm, Kaffio, Brösel in Kaffiol, also da gibt es bei, bei, bei der österreichischen Küche einfach schon so viel. Also allein, was man im Bröselsortiment machen kann, ist ein Wahnsinn. Ja? Und dann kann man natürlich Crotons daraus machen für die Suppe oder ich verwende irgendwie ähm, ein bisschen ähm, um, um eine, so eine Soße zu machen, weil ich es weil irgendwie dickflüssiger haben will, mhm. genau, cremiger mhm. haben will. Ich finde, da kann man echt, echt extrem viel machen. Also das, das wäre schon einmal ein Start, finde ich, dass man sich sagt, okay, das Scherzer, schmeiße ich jetzt nicht mit weg. Da mache ich jetzt im Sommer ein Caspaccio draus oder ähm, ich mache mal Brösel draus und verwende es für alles Mögliche. Also da gibt es ja eine breite Palette. Ja. und wenn ich jetzt nochmal zurückgehe zu Obst und Gemüse, gut zu beginnen wäre wär wahrscheinlich die Karotte mit einem Karottengrün. Ja weil das Karottengrün gibt ein sehr gutes Pesto. Also es, ich erzähle schon wieder gleich ein Gericht, aber ich finde, das ist einfach. Nein, das, das ist praktischer, Je praktischer, desto besser. Genau, also wenn man jetzt zum Beispiel äh, Karotten mit Grün vom Markt hat, die muss man jetzt eigentlich gar nicht schälen. Ja? Ähm, dann verwende ich das Karottengrün für ein Pesto mit gerösteten Haselnüssen, ähm, gutes Olivenöl, vielleicht ein bisschen Petersilie dazu, dass es nicht zu grün und grasig ist, ein bisschen Zitrone, Salz, pürieren, fertig, das ist es schon. Und Karotte ähm, vierteln, halbieren, je nach Größe, Olivenöl, Salz und im Ofen rösten und gemeinsam mit dem, mit dem Karottengrünen zu servieren. Also das wäre schon mal ein super feines Gericht. Ja, und glaube ich auch gut zum Beginnen. Wenn man Gemüse schält, wäre es halt nett zum bedenken, dass man das jetzt nicht wegschmeißt. Man kann daraus einen sicheren Fond kochen, das man wieder für Risotto verwendet. Man kann die Schalen einfrieren und sammeln und wenn man mehr hat, dann irgendwie den Fond kochen, das ist rentiert. Das wären so, so Anfängertipps. Und das Rezept von Kaffeeol und Brokkoli von vorher finde ich eigentlich auch super zum Beginnen, weil man wirklich dieses ganze, dieses ganze Gemüse verwendet. Stimmt, und das ist ja auch recht schnell gemacht. Also und das, das wäre auch noch so. Richtig, und, und man, man, man spart sich ja noch, also man spart sie noch ein bisschen was für den Geldbeutel, weil normalerweise würde man wahrscheinlich ein Drittel von Kaffeeol oder Brokkoli wegschmeißen. Genau.
1: Gibt es Dinge, die wirklich nicht genießbar sind? Also was jetzt gerade bei Obst und Gemüse? Und natürlich beim Brot ist es das verschimmelte Brot. Ja, ja natürlich. Ich... Also beim Brot ist es das
0: verschimmelte Brot. Das ist natürlich, das kann man ist... gar nicht essen. Ähm, boah. <lacht> man...
1: Ist gut, wenn der nichts einfällt. <lacht> was kann man nicht essen? Also, das ist sicher vieles. Man muss jetzt echt nachdenken, kann. Oder auch, ähm, woran erkenne ich denn bei Obst und Gemüse? Ich meine, die haben ja typischerweise nicht einen Ablaufdatum. Milchprodukte machen es uns ja unter Anführungszeichen leichter, obwohl das ist ja auch ein Thema, wann ist etwas wirklich nicht mehr genießbar. Mhm. Aber bei Obst und Gemüse, ich meine, die Gurke wird halt dann irgendwann so weich und so. Äh, worauf schaue ich da? Und. Das kann ich noch tun, wenn es schon so sehr... Äh, also bei, wir haben alle, glaube ich, in den Lockdowns Bananenbrot gemacht, wenn wir zu viele Bananen hätten, die es hatten, äh, die, die auch keiner mehr wollte, weil sie halt einfach schon zu dunkel waren. Also war eigentlich eine, eine super Sache. Äh, bei anderen Obst und Gemüse, worauf schaue ich? Also wo ist es dann an der Kippe und wo kann ja, ich dann ich wirklich nichts damit
0: machen? Sie ein bisschen erfahrungswert natürlich und und, und. Ein Testen und also ich würde das erste Mal draufdrücken, wenn jetzt, sagen wir mal, das fällt mir jetzt als Erste ein, eine Marille irgendwie zu gatschig ist, dann weiß ich, okay, die ist jetzt an der Kippe, ähm, roh essen, also so jetzt essen ist vielleicht jetzt nicht mehr so gut, aber vielleicht kann ich nur einen Kompott machen oder vielleicht kann ich nur einen Smoothie draus machen. Ja, wenn es schon wirklich braune Stellen sind, die einfach auch nicht mehr, also dann rieche ich halt einmal dran und wenn es jetzt irgendwie schon sehr vergoren oder so riecht, würde ich es jetzt nicht mehr verwenden. Dann ist es gescheiter, Biomüll zu geben, wo es halt Erde wird, wo, wo man auch was Gutes tut. Aber also übertreiben muss man es jetzt auch nicht. Also man, man soll schon schauen, dass man jetzt irgendwie nichts Verdorbenes soll man nicht essen, natürlich. Also. Aber wenn man es in Kompost oder Biomüll gibt, ist es ja auch wieder im Kreislauf, also den ja, du vorher ich erwähnt hast. Genau, sie genauso. Ja. Ja. Aber ich glaube, es hat einfach viel mit greifen, äh, probieren, ähm, dran riechen zu tun und die Erfahrung. Ja. Einfach nicht, nicht sofort gleich mal aussortieren, sondern ja. noch eine Chance geben. Ja, ich glaube deswegen ist es auch wichtig, dass man, dass man schaut, dass man viel Bioprodukte am Markt kauft, weil da kann man halt sie genau diese Anzahl an Gemüse oder Obst kaufen, die man wirklich braucht. Im Supermarkt hat man oft irgendwelche Packungen, die man dann eh nicht schafft. Ja. Finde ich jetzt irgendwie nicht so super. Deswegen ist am Markt gehen wirklich toll. Da kriegt man halt auch das Gemüse, zum Beispiel rote Rüben, wo, das, wo die Blätter noch oben sind, wo man wieder einen Mehrwert davon hat. Und man kriegt halt auch wirklich reife Sachen, ja, man kriegt halt wirklich das reife Obst und Gemüse. Ich finde, das geht so ein bisschen verloren, dass man darauf schaut, ist es wirklich reif? Also ist das Obst, das ich gerade kaufe, wirklich reif und, und, und deshalb geschmackvoll? Weil unreifes Obst ist einfach nicht gut, ja? Und man sicher ist der Nachteil von, von reifen oder überreifen Obst, dass man schnell verarbeiten muss und man jetzt keine Lagerfähigkeit hat. Aber das ist halt so, <lacht> finde ich. Also das dann bei, bei Äpfel und, und Birnen und Bananen, da gibt es eher bisher Zeit. Aber wenn ich jetzt an Steinobst denke oder Beeren, ich finde, das ist sowas, das sollte man dann gleich mal verwenden. Dass man den... Den Mehrwert auch davon, wenn ich jetzt auf den Markt gehe und eben das Stückweise kaufe,
1: dann erspare ich mir ja im Grunde auch Geld letztlich. Das ist ja auch wieder ein zusätzlicher Anreiz, oder? Weil ich muss ja, also eben nicht gleich zwei Kilo Orangen kaufen, sondern wenn ich zwei brauche, eine kaufen, richtig. Ja. Dann dann ja. kaufe ich zwei Stück. Mhm. Richtig. Mhm. Ähm, ja, ein bisschen vielleicht noch Thema, ich meine, das äh, Zero Waste beginnt ja. Wie wir gerade gesagt haben, schon beim Einkaufen. Also es ist ja nicht nur das Kochen an sich. Mhm. Hast du da noch Tipps, außer eben bei Obst und Gemüse stückweise zu kaufen? Mhm. Worauf man da schon
0: achten kann? Also Zero Waste bedeutet für mich irgendwie auch noch mehr. Für mich geht da das Thema Zeit und das Thema Energie und das Thema Verpackungen und Recycling gleich mit. Also ich schaue zum Beispiel, wenn wir einen Grillabend haben und es gibt irgendwie nur Resthitze, dann grillen wir irgendwie nur Paprika mit, die jetzt nicht für den Abend bestimmt sind, aber für den nächsten Tag, wo es dann irgendwie ähm, geschälte Paprika mit Büffelmozzarella oder was auch immer gibt, dass man das dass man auch die Energie mit bedenkt und man spart sich damit halt auch Zeit. Finde ich. Also das ist eine Art zu kochen, die ich sehr, sehr, sehr mag. Also wir, wir versuchen, oder also wenn ich den Backofen andrehe, dann überlege ich, hm, gibt es irgendwas, was ich gerade irgendwie rösten könnte oder was ich was irgendwie nur, oder vielleicht mache ich irgendwie gleich ja Granola-Müsli dazu, weil ich eh gerade den Herd anmache und ich habe irgendwie nur Nüsse und Haferflocken herumfliegen. So, diesen Gedanken, den, den schätze ich eigentlich sehr. Und natürlich auch das Verpackungsthema. Deswegen ist am Markteinkaufen die gescheiteste Idee von, von allem, weil man halt wirklich überhaupt keine Verpackung mitnimmt. Ja. Also, das heißt auch, die, die
1: mit eigenen Verpackungen einkaufen gehen, das ist das eine. Das, da haben wir jetzt, glaube ich, eh generell schon ein bisschen eine höhere Disziplin als noch vor wenigen ja. Jahren, kommt mir vor. Ja. Ja. Und äh, das andere ist halt so, wie die Reste Energie nutzen, wie du sagst. Also wenn der Backofen mal heiß ist, ähm,
0: ja. also ein bisschen eine
1: Planung vielleicht auch. mit. Ja, mit es dann. ist ein bisschen
0: vorausschauendes Kochen natürlich, aber beim Autofahren muss man auch vorausschauend sein. Also ähm, ich finde, wenn man es mal irgendwie drinnen hat in einem, dann kann man eh nicht mehr anders. Dann, dann ist es so. Machst du auch größere Mengen und frierst dann Teile ein? Oder? Ja. Ja, auf jeden das Fall. Also jetzt, wir haben, im, wir haben heuer ein super Tomatenjahr gehabt und ich mache dann einfach viel eingeschmorte Tomatensauce oder Tomatenkonfit oder was auch immer. Früher dann ein einen, wir kommen dann meistens bis Januar Februar mit Tomatensauce durch, was immer sehr hilfreich ist. <lacht>
1: Ja, jetzt haben wir eh schon viele Themen abgedeckt. Das muss ich selber noch schauen. Ähm, oh ja, eins ist mir noch eingefallen. Ähm, Zero Waste heißt ja dann auch, wenn ich zu viel habe, gibt es ja auch noch Möglichkeiten, was abzugeben. Also ich, ich denke jetzt an Foodsharing. Ich, ich frage dich jetzt da nicht als Expertin. Ich, ja, ja. ich, ich werfe es nur noch ins, mhm. als Thema hinein. Mhm. Äh, es gibt ja inzwischen auch Möglichkeiten, zu überschüssiges
0: Essen nur abzugeben, solange es noch gut ist. Ja, genau. genau. Finde ich super Möglichkeiten. Mhm. Ja,
1: genau, genau.
0: Oder jeder Kinder... Nachbar oder jeder Freund oder was auch immer freut sich ja über überschüssiges Essen. Also genau, ich finde, da gibt es auch so viele Möglichkeiten. Deine Tomatensaußen wahrscheinlich auch. Sind auch Geschenke, ne, wenn man Sachen einkocht oder, oder ja, Marmeladen zubereitet. Ja, genau, genau. Ja, ich glaube, ich habe heute im, im, im Sommer irgendwie 70 Gurken gekocht. Irgendwie das war so ein super Gurkenjahr und ich habe das jetzt alles eingekocht und eingerext und fermentiert. Und das sind halt tatsächlich sehr nette Gastgeschenke. Was sind die Lieblingsspeisen von deinen Kindern? Pasta mit Tomatensauce. Okay. <lacht> so weit, <jetzt> so normal. <lacht> also, ja, ist einfach so. Aber ich muss sagen, ich mag es auch sehr gerne. Also, wir, wir machen oft Pasta selber. Also frische Pasta mit einer guten Tomatensoße ist einfach. Das Beste.
1: Ja gut, ähm, dann sage ich Dankeschön. Ich glaube, Danke. wir haben mitgehört, dass man nicht unbedingt am Bauernhof aufwachsen muss. Es ist natürlich besonders schön, aber man muss nicht, um zu lernen, dass Lebensmittel einfach kostbar sind und äh, dass man viel weniger wegwerfen müsste, als man, glaube ich, tut. Genau. Danke dir. Danke dir. Wenn dir dieser Podcast gefällt, hinterlass uns doch eine Bewertung, empfiehl uns weiter oder abonniere diesen Podcast. Das hilft uns wirklich sehr dabei, vom Algorithmus gemocht zu werden. Folge uns auch auf Instagram und YouTube. Wenn du mehr über digitale Angebote für Eltern erfahren willst, schau vorbei auf der Website elternbildung.or.at oder auf der Facebook-Seite digitale Elternbildung. Ich bin Katja Rattheiser und freue mich, dass du zugehört hast. Bis zum nächsten Mal.